0: ¡Saludos! Bienvenidos y bienvenidas a Ballet Undercover, un nuevo podcast, episodio número 2. Bueno, mi nombre es Camila Núñez Garay y me alegra mucho poder seguir comunicando a través de este podcast en el cual vamos a descubrir la historia secreta del ballet, conociendo este bello arte que es único, pero de los menos comprendidos en la cultura a nivel mundial. Aquí hablaré de experiencias personales y datos interesantes para un conocimiento más profundo. En este segundo episodio hablaremos sobre ballet mito versus realidad. Cuando me refiero a mito versus realidad es a todos los prejuicios o expectativas que las personas tienen sobre el ballet cuando en realidad en ocasiones ni son ciertas. Mi propósito con hablar de este tema es contribuir a parar este tipo de rumores y comunicar qué es lo que en verdad pasa. También aprovechar a hablar de cómo la perspectiva de este arte ha evolucionado. Como lo que antes era tratado como tabú hoy en día se ha convertido en algo normal y cotidiano Para empezar quiero decirles que hice mi tarea y consulté a varias personas que me hicieron algunas preguntas que normalmente se consideran conflictivas Entonces como primer punto tenemos ¿El ballet es considerado un deporte? A ver el ballet transmite sentimientos y emociones que traspasan y llegan al espectador más allá de lo físico, que hasta se podría llegar a llamar a los bailarines actores. Pero también tenemos que considerarlo como un deporte, ya que permite un entrenamiento muscular completo, trabajo de la conciencia corporal, del equilibrio, fuerza, flexibilidad, la coordinación y demás capacidades físicas. Se podría conocer más como un deporte de élite porque físicamente son bailarines haciendo piruetas. Esto solo me hace pensar en las largas discusiones que tengo con mis hermanos sobre si el ballet es un deporte. Porque desde la perspectiva de ellos es como que la bailarina pasa en un salón bajo techo por unas cuantas horas y bailando. Mientras que ellos están que van a partidos de fútbol bajo el sol corriendo aproximadamente 40 minutos. Este es el pensamiento que tienen ellos hacia el ballet, cuando en realidad solo porque las bailarinas no pasamos en una cancha de fútbol corriendo de arriba para abajo significa que no hacemos esfuerzo físico, sí solo imagínense que por lo menos son 3 horas diarias de práctica para que un bailarín no pierda su forma y olvide la fluidez de sus movimientos. Wow, de solo pensarlo me imagino el dolor de cuerpo con el que termino después de cada práctica. Es como que una vez que termina la clase casi que grito YES para poder relajar los músculos. Como punto número 2, ¿el ballet es solo para las mujeres? Veamos, normalmente pensamos solo en chavas con vestidos rosados, delicadas y con figura femenina cuando no debería de ser así, ya que el hombre forma una parte muy importante en el ballet. De verdad que sí admiro a estos hombres porque a pesar de todos los prejuicios de la sociedad, ellos siguen adelante marcando una diferencia. El bailarín tiene una función muy importante en la danza clásica, ya que además de bailar, el varón realiza las cargadas de la bailarina dándole un toque especial en las piezas clásicas. También si viene ese pensamiento como que si un varón practica el ballet, pierde su masculinidad, cuando verdaderamente se nota que el porte de ellos es diferente. Eso sí, tienen pasos similares con las bailarinas, pero hay otra gran diferencia, que es que ellos no usan zapatillas de puntas. Ellos se les reconoce más por sus grandes saltos de altura, levantamiento y más de 8 piruetas. Realmente que esto sí se escucha como un gran desafío para cualquiera. Así que la próxima vez que pensemos en el ballet, que no solo se les venga a la mente las bailarinas delicadas, sino que también piensen en la elegancia y dinamismo de los hombres. Ahora como tercer punto tenemos, ¿para ser ballet ocupamos ser delgados? No les voy a mentir, mi respuesta es sí. Pero no vayan a pensar que existe algún tipo de discriminación basada específicamente en el cuerpo o que en el ballet no quieren a las rellenitas, o que todas pasamos hambre hasta ser anoréxicas, sí, nos vemos delgadas, pero es de que de tanto ejercicio que hacemos quemamos muy rápido las calorías. También lo que sucede es que es real que esta disciplina como tal requiere que tu cuerpo por las exigencias del ballet Lleves una dieta balanceada Porque de lo contrario terminarías lesionado De por vida Esto no tienes que tomártelo Light, por así decirlo Porque de lo contrario vas a terminar Con fisuras, quebraduras Y esguinces de tobillo En el mejor de los casos Y créanme que yo ya he pasado por eso Y duele hasta el alma Otra pregunta es ¿El ballet deteriora los pies? Bueno el hecho de trabajar tanto una parte específica del cuerpo no la deforma, al contrario le permite desarrollar en potencia todas sus facultades. Siempre hay como una percepción, por así decirlo, que las bailarinas tienen pies horribles. Confirmo que si los pies sangran, las uñas se encarnan, salen juanetes, callos y a veces los dedos te quedan hasta dormidos. Pero Todas estas cosas, en mi opinión, me gusta pensarlas como que si fueran cicatrices de esfuerzo. También está el mito de que para practicar ballet tuviste que haber nacido flexible. Es cierto que algunas personas nacen siendo más flexibles que otras, sin embargo, la flexibilidad es una condición que puede adquirir a través de la práctica y el entrenamiento. Es más el esfuerzo de cada quien para poder llegar a un nivel de flexibilidad bueno somos nosotros los que ponemos nuestros límites y algo bueno del ballet es que nosotros decidimos cuándo parar de bailar en los escenarios podemos ver una mayoría de jóvenes como en cualquier disciplina física los años de mayor productividad se viven durante la juventud pero existen reconocidos casos de extraordinarios bailarines que siguen hasta que son viejos y se retiran por plena voluntad y para terminar uno de los mitos más comentados ¿Es cierto que la bailarina se desenvuelve en un ambiente de problemas y envidias? En lo personal estoy muy a favor de uno. Un Ciertamente creo que en el ballet puedes encontrar amistades muy valiosas que te apoyan y te motivan en cada clase, presentación, montaje y puesta en escena. Los dejo con un pensamiento a propósito de este último mito. Algo que siempre me dicen y me recuerda cada vez que bailo es que vos no tenés que superar las habilidades de otros. Vos tenés que pensar en superarte vos mismo. Piensen, ¿para qué me voy a concentrar en lo que hace otra persona y desearle el mal en vez de apoyar y yo misma buscar con mi propio esfuerzo mi potencial? Fue un gusto compartir con ustedes. Nos vemos en el próximo episodio de Ballet Undercover.